0: Tämä on Kuntalehden podcast ja aiheena meillä on kuntatalous. Minä olen Marja Honkakorpi kanssani tätä podcastia juontaa Ville Miettinen. Vieraaksemme tänne kuntataloon on saapunut Eero Laesterä, kuntatalouden asiantuntija ja hallintotieteiden tohtori. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Edellisessä podcastissa käsittelimme vihapuhetta Vuorelman Johannan kanssa. Siitä tuli mieleen kysyä aivan aluksi, että koska itsekin konsultoit työksesi talousvaikeuksissa olevia kuntia ja joudut usein erilaisia madonlukuja sanelemaan ja latelemaan ja niin olet tunnettu myös hieman räväkämmistä lausunnoista, niin tuleeko paljon palautetta? Jyrääkö faktat, kun saat palautetta?
1: Joo, kiitos kysymästä. Kyllä, kyllä jyrää. Ja Puhutaan monta kertaa tiedolla johtamista, niin ihan yhtä meidän täytyisi pystyä jossain määrin tunteella johtamistakin saamaan parempaan asentoon. Sanotaan, että, että tota, viestin viejä ei pitäisi ampua, mutta kyllä ammutaan ja ammutaan kotiinkin vielä monta kertaa, kun, kun pääsee kotipulpetin taakse.
0: Aika rankalta kuulostaa.
2: Oletko keksinyt jonkun keinon väistellä luoteja? No
1: ei niitä keinoja oikein kovasti kyllä että Sitten täytyy ottaa vastaan rahasta hakattavana vaan sen se, mitä, mitä varten monta kertaa paikalla ollaan.
0: Vai ootko kutsumusammatissa? No eli... en ole.
2: Kuntatalouden viime aikojen otsikot ovat olleet sangen synkkiä. On puhuttu kriisin syvenemisestä, on puhuttu historian huonoimmasta vuodesta, on puhuttu viimeisestä hetkestä toimia. Osin ja varmasti suuri, suurimmaksi osaksi ihan asiastakin otsikot ovat synkkiä, mutta voiko kuntataloudesta sanoa mitään hyvää tällä hetkellä?
1: No tällä hetkellä tuntuu kyllä vaikealta löytää mitään äärettömän positiivista, että jos siellä on 4-50 kuntaa, joka, jo, jolla on niin jossain määrin nokkaveden pinnan päällä, niin, niin tota, Positiivista viestiä on kyllä vaikea löytää, ja siitäkin johtuen, että me työssämme ollaan vaan niiden kuntien kanssa, jotka tällä hetkellä saneeraan, niin aika vaikea nähdä mitään positiivista.
2: Oli tekemässä laskelmaa Kuntaliitolle vähän aikaa sitten kuntien näkymistä, ja tuota, kommentoi tätä, tätä työtä Kuntalehden nettiuutisessa kollegani Pekka Molis kirjoitti näin, oli todennut, että juuri nyt on aika toimia. Vuosi 2030 on jo täällä. Jos kuntarakennetta halutaan jotenkin tolkuissaan pitää, niin päätöksiä on tehtävä nyt. Suurimmassa osassa kunnissa, kunnissa asiat ovat vielä omissa käsissä. Asioiden hoitaminen vaatii poliittista päätöksentekoa. Kuntien viranhaltijat tietävät jo tilanteen. Nyt on vain saatava kunnalliset luottamushenkilöt toimimaan. He joutuvat tekemään nyt niitä päätöksiä, joita he eivät haluaisi tehdä. Eero Laisterä sivaltaa, sitaatti kiinni. Öö, toimit itsekin luottamushenkilönä. Millaisena näet realismin? Onko niitä päätöksiä tulossa kuntakentällä? Onko siihen kykyä?
1: No jos lähtökohtaa on se, että, että kunnallispäättäjähän on ole, valmis olemaan vaikka pari-kolme viikkoa syömättä, että se kunnan itsehallinto, itsehallinto ja kuntarajat säilyy, niin, niin tota, nyt ollaan siinä tilanteessa, että, että mä pikkasen pelkäänä ja pikkasen epäillä sitä, että, että pystyykö demokratia taipuun tähän. Tähän tsunamiin, mistä nyt ollaan, ollaan niin puhumassa. Et me ollaan myös valtakunnan tasolla kymmenen vuotta ehdottomasti myöhässä sote- ja sote-uudistuksen kanssa. En puhu enää maakunnista yhtään mitään. Ja, ja tota, nyt, nyt se uudistus täytyisi saada kyllä mahdollisimman pian maaliin. Ja kuntien pitäisi toimia nyt itse myös isompina yksiköinä niin tästä eteenpäin, jotta veroaste ei ihan kohtuuttomaksi.
2: Onko tämä itsehallinnon säilyttäminen, onko se liian... Pyhä lehmä niin sanotusti. Olin tänään kuntaministerin taustatilaisuudessa ja hän otti esiin tämän tavallaan ristiriidan, mikä tulee tasapainoilusta itsehallinnon ja toisaalta palvelujen säilyttämisen välillä.
1: No joo, kyllä kunnissa kunnissa kulkee ja omassa kunnassakin on tosiaan jossain asemassa, niin, niin kyllä se itsehallinto on tietyllä tavalla pyhä lehmä ja niin kuin sanoin, niin on valmiita aika, aika isoihinkin asioihin sitten, siinä, niin kun, jotta se itsenäisyys ja omat rajat säilyvät.
0: Mitä jos kunnat eivät näitä päätöksiä vaan kykene tekemään? Mikä on Suomen tie?
1: No, no tästähän seuraa, että jos, jos kunnat ei pysty sopeuttamaan niistä paikoista, missä kunnat pysty sopeuttamaan, niin, niin kyllä me väistämättä ollaan siinä tilanteessa, että jos toisaalta kunta haluaa sen itsehallinnoin sitten säilyttää, niin ainoa, ainoa ja on sitten se veroposentin nosto. Ja, ja tota, jos kunnat nyt veroposentteja nostaa sen itsenäisyyden varjolla, niin, niin se koko valtakunnan veroaste on, on aika raju kyllä siinä tilanteessa.
2: Mistä, mistä sitä sopeuttamista voi löytää? Onko jotain semmoista yleistä kategoriaa, joka kaikkiin kuntiin sopii? Vai? No,
1: no tällä hetkellä... Tietysti jos ajatellaan sitä väestön ikärakenteen muuttumista, niin se on aika aikamoinen patenttiratkaisu, että, että jos palvelun tarve vähenee, niin, niin siellä olevia resursseja, ainakin niitä euroja pitäisi pystyä siirtämään sitten niihin palveluihin, joissa, joissa tarve kasvaa, eli ikääntyneiden palveluiden. Mm. Ja, ja En en, en halua olla kauhean ilkeä, mutta kyllä tosiasia on se, että kun 295 kuntaa kaikki panostaa siihen, siihen niin kuin siinä mielessä elinvoiman kasvattamiset, juuri meille tulee valtava muuttovoitto ja ja lapsiperheet palaa palaa kuntiin takaisin, niin siinä on tietyllä tavalla semmoista ehkä ehkä yliresurssoinnin paikkaa, jota täytyisi ihan järkevästi harkiten ruveta miettimään.
0: Puhut tosiaan tämmöisestä ikääntymisen tsunamista ja aikajänne oli suhteellisen lyhyt, 2030. Näille toimille. Onko tilanne todella näin paha? Ja millaista palautetta olet tästä hienosta ilmaisusta saanut? Se on aika jykevä ja voimakas. Mm.
1: No itse asiassa tuolla päijät meissä maakunta, ma- ma- maakuntaneuvosto otaisi, että kyse ei ole mistään tsunamista, koska tsunami on tämmöinen yllättävä ilmiö. Ja, ja tota, tämä asiahan on ollut oikeasti tiedossa jo pitkän aikaa. Me ollaan puhuttu ö, varmaan kolme-neljä neljä hallituskautta taaksepäin, ollaan puhuttu ikääntymistä ö, Ja se, se mikä tässä on oikeasti yllättävää, on se, että kun tuolla poliitikkojen kanssa puhuu, niin niin se, että se ikääntyminen tulee, niin se on kuitenkin yllätys. Ja että se vaikuttaa johonkin, että se vaikuttaa euron tarpeen kasvuun, niin se on yllätys. Ja ja tuolla tällä meidän omalla työllä, mitä mitä tehtiin liiton tilauksesta, niin me haluttiin rajata se aikajakso vielä kymmenen vuoteen siitä syystä, että, että päätöksentekijät edes nyt tässä tilanteessa ymmärtää, Kymmenen et, et vuotta on lyhyt aika ja asiat täytyy päättää nyt, jotta ne vaikuttaa mahdollisimman pian. Mä hiukan kritisoin sitä, että et jossain, jossain päin niin kun tarkastellaan asioita sinne 2040, jopa 70. Se pahimmillaan hämärtää taas tilannetta sillä tavalla, että et katsellaan, ei tarvitse tehdä mitään.
2: Mut toisaalta eletäänkö liikaa niin kun tässä hetkessä? Toisaalta sanotaan myös, että puuttuu tavallaan se pitkän perspektiivin ajattelu.
0: Tai pitkäjänteisyys, mm. niin, pitkäjänteisyys, niin, niin että se val- joo, monet joo,
2: valtuustokauden tai hallituskauden yli.
1: Joo, totta kai. Se pitkä, mutta mä en oikein ole ihan varma, että mistä päin se pitkäjänteisyys puuttuu, että, että onko tuolla niin valtion tasolla, niin onko se vähän lyhytjänteistä politiikkaa, että, että katsotaan vaan sen neljän vuoden jaksoa. Mä voisin olla silleen ja sanoa, että, että 2010... Ja oikeastaan 2007-2008, kun Hannes Mannisen johdolla ruvettiin miettimään paras asioita, niin, niin kyllä siinä niin aikajännettä on aika paljon, mutta ihan tarpeeksi ei ole vieläkään tehty.
2: Tosiaan, tosiaan tämä luottamushenkilöiden herääminen ja silmien aukeaminen päätösten edessä on iso kysymys ja jossain on ihan myönnetty, että nyt järki käteen hynttyyt yhteen. Näin tehtiin pohjois Nurmes ja Valtimo liittyvät yhteen. Tästä on tuoreessa kuntalehdessäkin juttu otsikolla Järkiliitto. Siellä Valtimon taholta äänestys oli erittäin täperä, täperä, että lähdetäänkö Nurmeksen mukaan. Vastustaneetkin luottamushenkilöt kuitenkin toteavat, että loppujen lopuksi tämä on luultavasti ihan fiksu juttu. Miten näet ylipäätään kuntaliitosten mahdollisuuden? Onko se, tuoko se auvon?
1: No harva asiahan tässä maailmassa avooutua Kuntaliitos voi tuoda sen avvon ja niin kuin pienentää pienentää taloutta talouttakohden jos se liitos tehdään sillä tavalla jos se tehdään järkevästi ja tavallaan etukäteen sovitaan siitä uudesta pienemmästä palvelurakenteesta Et nyt, nyt Kun niitä liitoksia tehtiin aika isot kasat joitakin vuosia, kymmenkunta vuotta sitten, niin niin siinä tahtoi käydä sillä tavalla, että että niitä rakennejuttujakaan ei ei tehty saneeraaviksi, vaan rakenteet jäi ja niitä tukevoitettiin vielä porkkana rahoilla, jotta saatiin ne liitokset syntyä. Eli eli jos liitokset toteutuu sillä tavalla, niin kuin joskus 10-15 vuotta sitten, niin mä en usko siihen auvoon, mutta jos ne tehdään järkevästi, vaikkapa Koskenarton oppien mukaisesti, niin niin mä uskon, että, että siinä tietyllä tavalla maailma pelastuu.
2: Niin varmaan jos kuntien tilanne koko ajan heikkenee, niin se esim. kahden tai kolmen heikon yhteenlaittaminen ei, ei kovin auvoisaa tulevaisuutta luo.
1: Niin pahimmillaan se johtaa siihen, siihen tilanteeseen, että, että jos niitä vähän pakollakin ollaan miettimässä näitä kuntaliitoksia, niin, niin tota, siinä sen heikomman kunnan alijäämät voi jopa niin uhata sitä suurempaa kuntaa, mihin pienempi liitetään, että siinä on molemmat yhtäkkiä sit samassa tilanteessa.
0: Ja itse asiassa tänä vuonnahan laukeaa tämä kriisikuntamenettely nyt useamman kunnan kohdalla ja siinä listalla oli mielenkiintoisia nimiä, kuten Vaasa, Raase, Pori, Akaa. Miten sä tätä kommentoisit? Mm.
1: No, tuota listaa varmaan voisi jatkaa ehkä tulevana vuonna ja seuraavina vuosina tulevilla ehkä vielä isommilla kunnilla, mitkä joutuvat arviointimenettelyyn. Ja, ja tota Kyllä siinä mielessä alkaa olla aika hankalia tilanteita, jos Vaasan kokoinen kunta on arviointimenettelyssä, niin silloin täytyy miettiä, että, että minkähän kunnan kanssa sitä Vaasaa ruvetaan sitten miettiin, miettiin kimppaan, ja sillä seudulla ei varmaan yhtä, yhtä isoa tai yhtä vahvaa kuntaa ihan läheltä löydy. Eli se selvitysalue tulee olemaan sitten, saatellaan vaikka kymmenlaaksoa ja siellä olevia, olevia isoja, hankalassa tilanteessa olevia kuntia, niin kuntajakoselvitysalue on kohta maakunta.
2: Tämä tuli muuten esiin valtiovarainministeriön taustainfossakin, juuri jossa olin tänään siellä, niin otettiin esiin tämä, että yhä isommat kaupungit ovat näiden ongelmien edessä, että se alkaa mennä niin kuin pääkaupunkiseudun laitamilla sen rajan
0: jo Kotka oli yksi tämmöinen, joka on tulossa myös. Kotka,
2: mutta vielä Joo. ihan niin kuin kuuden suurimman kaupunginkin joukossa. Mutta
1: se on, jos ajatellaan nimenomaan, että maakuntien keskukset alkaa olla siinä tilanteessa, että jos, jos ihan teoriassa mietitään että vaikka Mikkeliä Etelä-Savossa, että Mikkelille kävisi huonosti, niin, niin tota, kyllä se käytännössä menee sinne melkein, melkein pohjoissa, savon tietä, millä menee se että kun kaikki alkaa olla aliaamaisia kuntia.
0: Kuntien taloustilannettahan on vaikeuttanut myös valtion toiminta ja valtion osuuksia on leikattu ja leikkauksia korvattu pikemmin oletusten kuin faktojen perusteella, näin on sanottu, ja poliittisia poliittisia lupauksia on helppo tehdä, mutta niiden toteuttamisen rahoittaminen on sitten toinen juttu. Kunnat kokevat usein, että esimerkiksi koulutuksen ja varhaiskasvatuksen velvoitteiden tehtäviä ei riittävästi korvata. Miten valtio hoitaa mielestäsi tonttiinsa kuntien peruspalvelujen
1: rahoituksessa? No valtio hoitaa hyvin ja ei hoida hyvin, se on ihan varmasti niin. Ö, kunnat herkästi itkee siinä tilanteessa myös valtion perään, kun pitäisi pystyä tekemään niitä hankalia päätöksiä, ja, ja, tota, ja olen siinä, niin kuin siinä, siinä mielessä olen, olen tietysti varmaan liitonkin kanssa samaa mieltä, että, 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 että onhan rahoitusvastuusta vetäydytty, mutta se ei poista se asia, että kunnillakin on vielä tehtävissä
0: asioita. Eli et ole sitä mieltä, että kunnat syyttää valtiota turhaan tai liian herkästi, vaan että itse asiassa valtio on oikeassa vai miten sä tämän asetelman? No ei, aset no, no ei ole oikeassa. Niin. Jos ajatellaan
1: sitä tilannetta, että mitä varten ollaan tämmöiseen syytösten vyöryyn jouduttu, niin eiköhän se syy ole kuitenkin se, että tulovirat on ehtynyt niin paljon, että aivan, aivan. Et, 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 et kukaan ei ole päässyt karkuun sitä murhetta.
2: Kunnissa tuntuu kismittävän esimerkiksi osuuksista erilaisiin avustusrahoihin irrotettavat summat. Nyt viimeksi meillä oli kuntalehden netissä juttua tästä digikannustin järjestelmästä, joka... Aiheuttaa harmia. Siinä tiedän, että eräät kaupungit toivovat, että tälle, tälle vuodelle budjettiin laitettu 40 miljoonaa euroa palautettaisiin sinne valtionosuuksiin. Tämän tapaiset mm. asiat tuottavat ainakin harmia. Tällaisiin olisi mahdollista vaikuttaa esimerkiksi kehysriihessä. Näetkö mitään, mitään keinoja tai mahdollista kuntien toivellistaa, mitä kehysriihestä voisi toivoa?
1: no. Mun se, se keskeisin toivellista olisi se, että, että, että me voitaisiin kuntien taloutta perustaa niin tietyllä tavalla jossain määrin ennakoitavalle vakaudelle, että näitä yllätyksiä ei tulisi niin vuosi vuoden jälkeen. Kunnat on kuitenkin aika, aika tota, notkeitakin sitten toimimaan oikeaan suuntaan, jos, jos niin kuin annetaan se sopeutumisen mahdollisuus. Ja tämä siitä huolimatta, että siellä on edelleenkin tehtävissä olevia juttuja. Mutta se, että yhtäkkiä tapahtuu joku muutos, niin, niin se, se hankaloittaa tilannetta.
2: Tosiaan nyt viime vuonnakin nähtiin tämä verotuloennusteen yllättävä muutos. Ne ovat hyvin, hyvinkin rassaavia tilanteita ilmeisesti kunnissa.
1: No kyllä hi- hiusten harmaus on kasvanut talousjohtajien päässä kyllä <laughs> aika paljon. Ja, ja tota,
2: Mutta hiuksia on kuitenkin
1: No meillä. jos on ihan tarkasti muistellaan, niin tuolla Oulun seudulla taitaa olla talousjohtaja, on hiukset vielä. Okay. <laughs> hyvä,
2: hyvä
0: Tuoko hamme? soteratkaisu nyt sitten sitä paljon kaivattua helpotusta?
1: Jos se toteutuu toteutuu ja jos se toteutuu vasta silloin, kun nyt viisaimmat tietää arvata 2023-2024, niin meillä alkaa olla näiden sote-kustannusten nousussa ja sen sen nousun taakanalla niin, niin, niin hervoton määrä kuntia, että on mielenkiintoista katsoa, että kuinka synkät alijäämät niissä kunnissa on silloin, kun uudistuksen pitäisi toteutua. Ja ne alijäämät saattaa olla sitä luokkaa, että sillä pienellä toimintakatteella, mikä kunti jää, niin sille ei sopeuta enää sitä, sitä alijäämää pois. Eli mä toivon, että jos sitä uudistusta oikeasti viedään eteenpäin ja valmistellaan sillä tarmolla, kun mitä, mitä nyt kulissa kerrotaan, niin ehkä pikkasen pikemmin
2: olisi hyvä toteuttaa. Toisiko se toisaalta sitä ennakoitavuutta ja tasaisuutta? No se, se
1: nimenomaan tuo sitä ennakoitavuutta siihen, siihen menojen kasvuun, että tällaisia vuosia, kun tuo 2019 oli, niin, niin aika harvan pienen kunnan talous kestää niitä, niitä asioita enää. Se on tietysti toinen juttu sitten, että, että, että vaikuttaako se sote ja ne uudet rakenteet sitten valtakunnan tasolla siihen, että me saadaan menoja kuriin, mutta kunnat pelastuu.
0: Onko kunnat sun mielestä riittävän hyvin huomioitu tässä, saako he äänensä kuuluviin tässä valmistelussa, että kuntaliitto on kritisoinut tätä valmistelua aika voimakkaastikin, että sitä tehdään suljettujen ovien takana?
1: Joo, no mä oon hiukan yllättynyt kyllä siitä, että että, että kunnat on niin sivussa ja konsulttikin on niin sivussa valmistelusta, että ei ei oikein... oikein, on mistään minkä minkään muista tietoa. Edellisäkaudellakin niin aika hyvin tiedettiin, missä mennään, mutta mut tällä hetkellä ei lainkaan. Et mä olen jossain, jostain saanut ymmärtää, kun hallitusta muodostettiin, että et rahoitus oltaisiin valmisteltu parlamentaarisesti, mutta ilmeisesti näin ei. Ja Nyt viimeinen, viimeinen vuoto, mitä maan jostain kuullut, on se, että et sitten sitä maakuntaveroa valmistelemaan porukalla, mutta nähtäväksi jää.
0: Mielenkiintoista. Mm. Millaista vuotta ennusta tästä? Moni on sanonut, että viime vuosi oli historian heikoin ja surkein ja kamalin, mutta nyt pitäisi olla valon pilkahduksia jo 2020 näköpiirissä.
1: No, toivo, toivottavasti on. Meillä on tilauskirjat kyllä aika täys tällä hetkellä, että mä en tiedä mitä se indikoit. Indikoiko se valo mihkäpäin, mutta, mutta tota, kyllä uskon, että verot, verorahoitus pikkusen elpyy tästä tilanteesta, mutta, mutta kyllä se niin sotekustannusten muutos tällä hetkellä on niin iso, iso juttu, että, että tota, vähän epäilen, kuinka tulee
2: käymään. Vielä, vielä tuli yksi kysymys mieleen tästä. Tänään tosiaan siellä VM-tilaisuudessa puhuttiin siitä, että kunnissa katsotaan liikaa kasvuun, ei tarpeeksi niin hallittuun tilanteeseen sopeutumiseen ja sen hallit, hallitun laskun haltuunottoon. Mitä mieltä olet tästä?
1: Kuulostaa pitkä mieltä. Tuota, Mä oon ihan samaa mieltä. Ja, ja oikeastaan tämä meidän työkin, mikä tehtiin liitolle ja maakuntajohtajalle, niin kun osoittaa sen, että et, et jos, jos niin osattas ottaa se niin kun väestön alenemma oikein vastaan, niin kyllä se kuntarakennekin siitä varmaan pelastuisi. Ja, ja tota, Ja juuri se, että 295 kuntaa uskoo kaikki saavansa asukaslukuun sen kasvun, niin se johtaa väistämättä väärään strategiaa sen kunnan päätöksenteossa ja rahaa tuulataan väärin.
2: Eli tässä palataan taas siihen tosiasioiden tunnustamiseen ja päätöksen tekemiseen. Kekkonen oli viisas mies.
0: Sitten tuli mieleen vain tämmöiset pienet kunnat, joissa on pieni väkimäärä, mutta sitten aina kun on lomakausi tai joku muu, niin siellähän, kuten Puumalassakin, niin moninkertaistuu se, se kesäasukkaiden määrä, moninkertaistaa Puumalan, Puumalan ihmiset. Niin olisiko tässä kuitenkin semmoista pientä mahdollisuutta, että ruvettaisiin kehittää enemmän tämmöistä? matkailuelinkeinoa ja hyväksyttä se, että ne ei ole kaikki kunnan vakituisia asukkaita.
2: Kustavissahan on panostettu loma- loma-asuntojen muuttamiseen tai loma-asukkaiden houkuttelemiseen ja veroprosentin alentamiseen ja väestömäärä on ainakin nyt Viime aikoina noussut.
1: Joo, se on ihan, näin, näin on tapahtunut, mutta tota, jos ajatellaan nyt tällaisia mökki, mökkivaltaisia kuntia, niin se kiinteistöverohan niitä auttaa kovasti, mutta, mutta tota, kyllä se talven seutu tahtoo sitten olla niin hiljasta, että se ei ihan täysin kompensoi sitä kesän, kesän vilkkautta.
0: Hei, kiitos Eero mietteistä ja ajatuksista. Jotenkin virkistävää kuunnella aina tämmöistä niin oikeasti ravistelevaa. Näkemystä, jossa on substanssia erittäin paljon takana. Meillä ilmestyy Kuntalehden talousnumero tällä viikolla ja ja siellä on mielenkiintoisia juttuja, muun muassa iso henkilöhaastattelu Hetemäestä. Ja hän kertoo ajatuksiaan sote-uudistuksesta. Bongasitko Ville sieltä jotain muuta mielenkiintoista?
2: Kyllä, bongasin. Mun mielestä tämä valtimo ja Nurmeksen järkiliitosta kertova juttu oli hyvä siinä. Siinä avattiin myös niiden luottamushenkilöiden näkemyksiä, jotka liittoa vastustivat ja joille se kuntaliitos ei alun perin ollut mieluisa.
0: Kiitoksia vielä ja tämä podcast olikin tässä. Seuraavalla kerralla aiheenamme on ympäristö ja, ja taitaa tulla ihan parin kolmen viikon päästä jo.
2: Kyllä, maaliskuun alkupuolella.
0: Hyvä, heippa.
2: Kiitos Eero. Kiitos.